0: Dans cette rue tranquille. Histoire de cinéma, Jean-Philippe Gunet. Un mystère se révèle. Coulisses, anecdotes, secrets de tournage. Houston, je n'ai plus le Dr Stone en visuel. Houston, je n'ai plus le Dr Stone en visuel. Redécouvrez les plus grands films autrement. Et une aventure... Quel film a remporté 5 Oscars, radicalement modernisé les thrillers et créé un croque moderne Vous l'avez deviné, je veux parler du Silence des Agneaux, sorti en 1991. L'adaptation brillante du roman de Thomas Harris, le film qui a valu à Anthony Hopkins et Jodie Foster deux de leurs meilleurs rôles. de tueurs en série sont à la mode depuis des années, au cinéma comme à la télévision, leur modèle contemporain, leur œuvre fondatrice, c'est Le Silence des Agneaux. A l'origine, Le Silence des Agneaux est donc un roman paru en 1988. Son auteur, Thomas Harris, a été journaliste avant de se lancer dans l'écriture de thrillers. Le silence des agneaux est son troisième livre, et c'est surtout la suite de Dragon Rouge, paru en 1981, qui racontait déjà la traque d'un tueur en série par le FBI. On retrouve dans le silence des agneaux certains personnages de Dragon Rouge, le docteur Hannibal Lecter, brillant psychiatre devenu turc cannibale, et Jack Crawford, agent spécial du FBI. Jack Crawford, justement, est chargé d'une nouvelle enquête sur un homme qui assassine de jeunes femmes avant de les dépouiller d'une partie de leur peau. Un personnage inspiré par trois véritables serial killers, pour avancer dans sa traque, Crawford envoie Clarice Starling, une élève de l'académie du FBI, interroger Hannibal Lecter, emprisonné dans une cellule de haute sécurité. L'extrait du film que vous allez entendre est justement la première rencontre entre Starling et le docteur Lecter. Good Dr. Lecter. My name is Clarice Starling. Je speak with you? You're one of Jack Crawford's, aren't you? I am, yes. May I see your credentials? Certainly. Closer, please. Closer. Une adaptation de Dragon Rouge avait été réalisée en 1986 par Michael Mann, futur réalisateur du Dernier des Mohicans et de Heat. C'était son troisième film et ce fut un échec commercial. Les romans de Thomas Harris étant des succès, la route restait ouverte pour une nouvelle adaptation. Avant même parution du Silence des Agneaux, Thomas Harris envoie une copie au dramaturge Ted Talley qui a déjà fait savoir son envie d'adapter le roman. Le silence des agneaux paraît donc en 1988, l'actrice Jodie Foster le découvre, le personnage de Clarice Starling lui plaît. Et on la comprend, les rôles de femmes fortes n'arrivent pas tous les jours à Hollywood. Jodie Foster cherche donc à acheter les droits du roman, mais elle se les fait souffler par Gene Ackman, qui voudrait réaliser le film et jouer dedans. Tettali se lance donc dans son scénario, comme prévu. Alors qu'il en a rédigé la moitié, Gene Hackman le lit. Et là, surprise, il le trouve trop violent et décide de se désengager. Menacé d'asphyxie financière, le projet risque de capoter. Le studio Orion, qui était partenaire de Gene Hackman, reprend tout en main et garantit le financement. Son cofondateur, Mike Medavoy, dit à Ted Tally de terminer le scénario. Il propose le film à Jonathan Demi, le réalisateur de Veuve mais pas trop. Jonathan Demi lit le roman et il accepte alors même que le scénario n'est pas encore terminé. Jodie Foster est toujours intéressée par le rôle, mais Jonathan Demi voudrait Michelle Pfeiffer, qu'il vient juste de diriger dans Veuve mais pas trop. Michelle Pfeiffer refuse, effrayée par le sujet. Le réalisateur se tourne alors vers Meg Ryan, qui refuse elle aussi. Il envisage ensuite Laura Dern, mais le studio n'est pas emballé. Jodie Foster finit donc par enfin irriter du rôle qu'elle veut depuis le départ. Pour incarner Hannibal Lecter, Jonathan Demi sollicite Sean Connery, qui dit non. Le réalisateur propose donc le rôle à Anthony Hopkins avec une consigne à la clé. L'acteur doit s'inspirer de son personnage du Dr. Treves dans Elephant Man. Logiquement, la requête paraît un peu bizarre à Anthony Hopkins qui dit que le Dr. Treves est un homme bon. Jonathan Demi lui répond qu'Hannibal Lecter aussi est un homme bon, mais enfermé dans un esprit dérangé. Le rôle de Jack Crawford, l'agent spécial du FBI, était celui qui a intéressé Gene Ackman. C'est donc finalement Scott Glenn qui en hérite. Scott Glenn était une des stars de l'Étoffe des héros en 1983. Le tueur en série Buffalo Bill, traqué par le FBI, est incarné par Ted Levin, revu quelques années plus tard en policier de Los Angeles dans Heat de Michael Mann. Dans un tout petit rôle, celui du directeur du FBI, on retrouve Roger Corman, le légendaire réalisateur, connu pour être le pape des Céré B à tout petit budget. Le chanteur Chris Isaac fait également une petite apparition dans l'impôt du chef d'une équipe d'intervention de la police. La semaine prochaine, je vous raconterai l'enthousiasme du FBI pour le film. L'agence fédérale a apporté sa pleine collaboration. Je vous raconterai aussi le tournage qui s'est déroulé avant tout à Pittsburgh et je vous parlerai enfin de l'énorme succès public et critique du film avec les 5 Oscars à la clé.